0: Krásný páteční večer všem fanouškům kosmonautiky. Zdraví vás Dušan Majer u dalšího Pokecu s Kosmonautixem. a hned na začátek se chci tak trošičku omluvit, že ještě minutku bude možná tenhle stream se trošku sekat, protože zrovna uploaduju na Fameplay vesmírnou techniku, takže vydržte to prosím ještě pár desítek sekund a pak už bude internetové připojení na mé vyhrazené výhradně pro vysílání Poketsu s kosmonautixem. Samozřejmě vás všechny zdravím, mám velikou radost, že jste se tu sešli a doufám, že ty přibližně dvě hodiny, jak dlouho většinou poket s kosmonautixem trvá, Takže strávíme příjemným povídáním o tématech, která zajímají vás diváky. Jak už bývá v pokecu s kosmonautiksem zvykem, tak stačí napsat dotaz do četu a já se budu snažit co možná nejlépe odpovědět. V četu jsem si všiml, že je Michal Václavík z České kosmické kanceláře a taky tu máme Lukáše Houšku. ...redaktora našeho portálu... ...a také zprávce našeho profilu... ...na Facebooku. Možná jsou tady i další kolegové... ...z redakce a vidím, že je tady ještě... ...Pavel Vantuch, ten sice není z redakce... ...Kosmonauticsu, ale... ...je z redakce z webu... ...elonx.cz Jako vždycky platí... ...že pokud víte... ...že tu budete... ...po delší dobu... ...ideálně celé dvě hodiny... Tak nechte si třeba ten svůj dotaz na pozdější dobu, protože na začátku jsou všichni plní dojmů a snaží se ptát, píší jeden přes druhého a pak je to trošičku nepřehledné, takže pokud víte, že tady budete celou dobu, schovejte si ten dotaz přibližně tak hodinu po začátku, bývá většinou sucho dotazové a tam se ten dotaz od vás bude hodit mnohem lépe než teď na začátku, kdyby třeba zanikl v té spršce ostatních dotazů. Ale pochopitelně, pokud víte, že tady budete pouze na začátku, tak rozhodně si nemusíte nic chovávat a můžete napsat dotaz do četu rovnou. Tak a v tuhle chvíli už by se snad ty výpadky přenosu měly stabilizovat, mělo by to být všechno v pořádku. Pokud jste mě třeba neslyšeli, protože jsem se vám sekal předtím, tak mám trošičku sklus a musel jsem narychlo ještě uploadovat nejnovější díl vesmírné techniky na FamePlay, a tedy FamePlay dříve MOL TV, a trošičku se upload a vysílání tloukli o upload, který mám k dispozici, ale už je to všechno nahráno na serveru, takže v tuhle chvíli už je vyhrazený veškerý, veškerá moje kapacita uploadovací právě pro vysílání Poketsu s Cosmonautixem. Bude zase někdy gameplay z Kerbal Space programu. Neříkám ani ano, neříkám ani ne, já z toho nechci dělat rozhodně žádnou pravidelnou sérii, Takže možná ano, možná někdy, ale rozhodně to nemám naplánované a asi by mě muselo něco napadnout, nějaké nosné téma, které by stálo za zpracování, tak jako mě třeba minule napadly ty manévry na oběžné dráze a je to prostě o té inspiraci. Kde vzala NASA peníze na druhý měsíční lender, když původně neměla ani na jeden? Jak mohl národní tým zhlednit 6 miliard na 3,5? No, na druhou část se odpovídá s nás. Oni totiž řekli, že zhruba přibližně stejnou částku, jakou dá NASA, tak do projektu investují sami. Tím pádem bylo možné snížit ty jejich náklady, myslím, že na 3,4 miliardy amerických dolarů, což je cena toho aktuálního kontraktu. A ohledně toho, té druhé otázky, tak samozřejmě rozpočet NASA jednak se průběžně mění a za druhé, NASA věděla, že bude potřebovat konkurenční lander, zatím ještě teda ne pro Artemis 3 a 4, pro ty už je domluvená Starship od SpaceX. Ale pro Artemis 5 chtěli jiný lander od jiného dodavatele a tomu přizpůsobili rozpočet. Měli na to ostatně víc než dva roky. Takže tohle všechno hrálo v podstatě ve prospěch toho, že teď budou k dispozici dva lunární landry, ze kterých bude moci NASA vybírat pro ty další mise. Opakuju ještě jednou, Artemis 3, čtyřka i pětka už mají vybrané Landry, ale je šestkou a dál si bude moci NASA vybrat vždycky podle konkrétní situace jeden z těch Landrů. Tak, pokud máte nějaký další dotaz, stačí napsat do četu, co vás zajímá. A ah, Honza Tošovský dorazil, zdravím tě, ahoj. Minak, Platí, že ten dnešní pokec bude trvat přibližně dvě hodiny, takže začali jsme v 8, budeme končit kolem desáté. To už je taková milá, milá tradice. Zdravím samozřejmě všechny diváky, kteří dorazili v tuhle chvíli, když se dívám na počítadlo na YouTube, tak mi ukazuje 111 souběžně připojených přehrávačů. Už se ví, kdy poletí Artemis 2? <laughs> no, kdyby chtěl být škodolibý a chytat vás za slovíčko, tak řeknu, že to není jisté do chvíle, dokud se raketa neodlepí od rampy. Ale jelikož vím, jak to asi myslíte, tak uh, musím odpovědět, takže uh, NASA stále... Avizuje, že by chtěla stihnout konec roku 2024, to znamená konec příštího roku. Ale jelikož máme teď sotva polovinu roku 2023, tak odhadovat, jaká bude situace za rok a půl, tedy na konci roku 2024, je odvážné. A navíc v kosmonautice, kde jsou běžné odklady, když je nějaká mise plánována na konec nějakého roku, Řekněme v horizontu roku a půl dopředu, tak je vysoká pravděpodobnost, že to sklouzne na rok 2025. Bude po pocketsu živě a česky se Sojuzem? Myslím si, že ne. To je Sojuz, který startuje z, Voso... z... z Vostočného, z družicí Kondor, pokud se nepletu, Radarovou, myslím. Ale tam snad ani není originální přenos a rozhodně my přenos založený nemáme. My budeme komentovat až ráno start Falconu, pokud bude příznivé počasí. Proč elektron odhazuje aerodynamický kryt až ve výšce přes 200 km? Vždycky záleží na konkrétním letovém profilu a za určitých podmínek to může být výhodnější. Ale je to vždycky na firmě, jak se rozhodne. Jak to vypadá s astronauty původně určenými pro Starliner? Jak u nich došlo k přeskládání na Crew Dragon? Tam se přesouvaly pouze dva členové posádek. To byla Nicole Mann a Josh Cassada, kteří měli letět na prvních misích. Nicole Mann měla letět na pilotované testovací misi CFT a Josh Cassada měl letět na uh, první ostré misi. Starlineru. Tihle dva byly přesunuti do posádky Crew 5, pokud si pamatuju dobře. A jinak si myslím, že nikdo se, se Starlineru na Crew Dragon nepřesunul. Kolik misí Artemis je vlastně aktuálně oficiálně naplánováno? Uh, víte co, kdybychom to brali, záleží co považujete za naplánováno, protože třeba kontrakty na některé díly, které trvají dlouho vyrobit, tak jsou v tuhle chvíli uzavřeny až po mise Artemis 10 a myslím si, že dokonce některé po Artemis 15, takže rozhodně program Artemis tady s námi bude klidně 20 let, pokud nebude zrušen, pochopitelně, to politici nikdy uh, nejsou předvídatelní. Artemis jedná únik vodíku, nešlo vyřešit netěsnost třeba ventilátorem a tak snížit koncentrace do bezpečných mezí. No, víte co, ventilátor, to je dobrá myšlenka, ale je to pohyblivý díl, který navíc potřebujete elektricky napájet a riskovat, že byste v podstatě do prostředí se zvýšenou koncentrací vodíku dal něco, co může vyprodukovat elektrickou jiskru, Nepovažuji za úplně dobré. A navíc ta bublina, řekněme, toho vodíku uniklého v okolí rakety je poměrně velká. To znamená, že ta koncentrace není jenom na nějakém malém prostoru. To znamená, že ten ventilátor by musel být docela velký. A to zase sebou nese další komplikace. Jak je na tom výstavba té nové kosmické lodě od Blue Origin ta konkurence podobná Starship, kterou má vynášet New Glenn. Jo, vy máte asi na mysli projekt Jarvis, nebo Jarvis, podle toho, jak to čtete. Nezaznamenal jsem ohledně toho už asi půl roku žádné nové informace, pouze se snad objevilo na Floridě něco, co připomíná testovací strukturu tohoto zařízení, ale nic bližšího. Na měsíci není atmosféra, to je pravda, ale i tak neexistuje nějaký padák, který by zpomalil pát sondy, aby se nestalo to, co společnosti iSpace. <laughs> no, tak jako jak chcete brzdit padákem, v úvozovkách, to jak chceme, v prostředí, kde není se o co opřít, kde je vákuum. To znamená, máte možnost přistávat pomocí motoru, tak jako to dělal Lander Hakuto Air, ale jinak... Ve chvíli, kdy se nemáte o co opřít, nemáte tam žádné prostředí, tak nic jako padák prostě fungovat nemůže. Víte, co bude v horní části v Megabay, když High Bay je bar? už tam to lešení mají dost dlouho? Nevím, nevím, přiznám se, že nevím. A ah, vidím, že dorazili další dva kolegové, máme tady Karla Zvoníka a je tady taky Jirka Hadač, takže hezky se nám to tady schází. Jirka je teda kmenový redaktor webu ElonX.cz, ale... Na kosmonautixu se stará o subdoménu věnovanou přednáškám. Jak se podařilo vysunout tu anténu u sondy Jius? Ztratila tím sonda energii, kterou by mohla později potřebovat. K vysunutí došlo aktivováním zařízení, které je v angličtině označováno jako non-explosive actuator. Což znamená, že je to neexplozivní pohyblivý díl. Přiznám se, že snažil jsem se k tomu dohledat nějaké informace, co je to zač, ale nepodařilo se mi to, takže možná Michal bude mít nějaké lepší zdroje, na které jsem nenarazil, ale nebyla k tomu spotřebována prakticky žádná energie a navíc sonda, jelikož má fotovoltaické panely, tak si tu energii může vyrobit a i kdyby spotřebovala nějaké množství energie pro ten manévr, jakože nespotřebovala, tak by si během krátké doby, protože pohybuje se v prostředí blízkou slunce, tak by si velice rychle tu energii dobila. Takže ani tak by to nebyl problém. Myslíte, že ta nová plánovaná stanice, kterou má vynést Falcon 9, poletí v roce 2025? Ne. Osobně jsem k tomu skeptický. Projekt firmy VAST, tedy stanice Haven, Haven 1, je zajímavá, ale termínově podle mého názoru nereálná. Kdo mimo SpaceX poprvé poletí s použitou raketou? Myslím, že by to mohli zvládnout raketleb. Nějaké novinky ohledně CSS Tiangong, jak pokračuje konstrukce teleskopu? Ohledně konstrukce teleskopu Sun Tian nejsou žádné blížší informace, ale stanice Tiangong je v podstatě v tuhle chvíli. Dokončená v té základní konfiguraci, tedy základní modul a dva laboratorní moduly. Zrovna v průběhu května tam byla připojená zásobovací loď. No a za pár dní bychom se mohli dočkat startu pilotované mise kosmické lodi, která tam doveze třičlenou posádku, která tam stráví půl roku a dojde k vystřídání posádek. Jaká bude maximální použitelnost starší, pokud bude pravidelně používána využívána? V tuhle chvíli se to nedá říct. Hovoří se o desítkách použití, ale teprve až praxe ukáže, jak na tom skutečně ta technika bude, jaké bude třeba namáhání konstrukce, což třeba v tuhle chvíli SpaceX nedokáže posoudit, i když se snaží provádět nějaké simulace, ale je na to stále příliš brzo. Protože pořád celý systém Super Heavy Starship je ve fázi, řekněme, prvotního vývoje, probíhají testy prototypů, takže zatím je na, na nějaké odhady ohledně výdrže a počtu opakovaných použití stále ještě brzo. U začala výstavba té soukromé sondy k Venuši od firmy Rocket Lab Neobjevily se žádné informace, firma Rocket Lab je ohledně téhle mise trošku tajnůstkářská, takže možná ano, ale zatím se tím nepochlubili. Je Crew Dragon napájený ze solárních ploch už na startu, nebo se aktivují až ve vesmíru? Tuhle informaci jsem zatím nikde neviděl, ale předpokládám, že Crew Dragon, nebo i Dragon 2, v podstatě ta prakticky identická, tak je napájená před startem a při startu z palubních akumulátorů. Jestli jsem dobře viděl, pilot Crew Dragonu na AX2 měl černou helmu, víme důvod. Přiznám se, že toho jsem si ani nevšiml a tady to čtu poprvé, takže nevím. Stále platí pravidlo, že SpaceX může na pilotované lety používat jen nové první stupně Falconu 9. Není to pravda, a už se i při některých misích použili opakovaně použité první stupně raket Falcon. Plánuje se i prodlužování životnosti prvních stupňů Falconu 9 na víc než 15? Ano, pracuje se na tom, ale asi to bude běh na delší trať. V tuhle chvíli nedokážeme posoudit kolik času to zabere, ale SpaceX na tom začíná, nebo ne začíná, ale už na tom pracuje. Teď jsem to překliknul. Pardon. Dobrý, jsme zpátky. Koukám, že je vás tady už 155. To je nádherné číslo. Velice vám za to děkuju a hrozně si toho vážím. Investuje SpaceX do většího aerodynamického krytu pro Falcon Heavy? Ano, ten kryt bude potřeba pro některé mise, takže SpaceX na jeho vývoji zcela určitě pracuje. Pouze zatím nejsou k dispozici žádné blížší informace nebo třeba fotografie, ale určitě ten kryt bude potřeba pro některé mise a SpaceX ho bude potřebovat, takže je to nezbytnost. Takže není otázka zda, ale kdy. Respektive kdy bude poprvé představen nebo když se dozvíme poprvé nějaké bližší informace o něm. Nádrže rakety Falconu jsou tlakovány héliem, jak je zajištěno, aby motory nenasály tento plyn, zvláště ve vysokých výškách. E, ta výška v tom v podstatě ani nehraje roli, jediné co, tak, co by mohlo hrozit tak ve chvíli, kdy je třeba ta nádrž prázdná, ale jednak e, velká výhoda je, že helium se drží řekněme, v horní části díky řekněme, hustotě a ve chvíli, kdy třeba raketa startuje, tak je zajištěno optimální rozložení řekněme, toho tlakovacího plynu a pohoného média. A navíc je potřeba také říct, tak třeba v některých nádržích se může používat to je hlavně na družicích, technologie, kdy se v podstatě ten plyn pouští mezi pevnou stěnu a takový vak, ve kterém je to samotné pohonné médium, ale to se netýká ani tak raket. Už byla ukázána reálná vizualizace lunárního vozítka. Pokud myslíte pro program Artemis, tak zatím ne, protože teprve teď NASA připravuje výzvu pro soukromé firmy aby se mohli během pár měsíců přihlásit a předložit své návrhy. Kázal byste popsat změnu na teranu R oproti prvnímu konceptu teranu R? Pokud se dobře pamatuju, tak na teranu R došlo k úpravě počtu motorů, došlo k změně velikosti nosné rakety a změnila se pokud se nepletu také nosnost. Je výroba rakety SLS zabezpečená navíc startů jen na pokrytí programu Artemis nebo postupně ji NASA vyřadí a přejde na komerční rakety? Raketa SLS si myslím, že tady s námi bude dost dlouho, už jenom z toho důvodu, že má velmi silnou podporu amerického kongresu, protože využívá technologie z provozu raketoplánů a tím pádem zajišťuje pracovní místa pro zaměstnance v mnoha amerických státech. Tudíž myslím si, že politici nebudou mít zájem tuhletu raketu nahradit, protože by přišli o výrobní kapacity ve svých státech. Víme zhruba, nakolik barů se plní nádrže raket, záleží, záleží U každého startu je to trošičku jiné. Víme třeba, že když se testovaly první prototypy Starship, tak se říkalo, že tlak v nádržích při letu by měl dosahovat úrovně 6 barů, ale jelikož Starship jednou za mnoho let bude i pilotovaná, tak SpaceX chce mít 40% rezervu nad tu očekávanou zátěž ale nedá se říct, že by se na tenhle tlak tlakovaly i nádrže ostatních raket. Ono je pravda, že tenhle konkrétní údaj se u mnoha nosičů veřejně neuvádí. To, že jsme se to dozvěděli u Starship, souviselo hlavně s tím, že SpaceX prováděla destrukční zkoušky při kterých testovala právě odolnost svarů po té, co jim první prototypy bouchaly na rampě při tlakových zkouškách. Jak bude vyřešeno chlazení paliva při Starship na cestě k měsíci nebo k Marsu? Výhoda je, že Starship, jak bude hodně velká, tak bude stačit, když se v podstatě ke slunci otočí tepelním štítem, který bude fungovat jako řekněme izolátor, aby se nedostalo to teplo od slunce k nádržím. A navíc, protože ty nádrže jsou tak velké, tak mají poměrně slušnou tepelnou stabilitu. A když budou řekněme ve stínu, tak ten úbytek pohonných látek nebude tak velký. Plánuje se k Superhevy časem dávat boční stupně, případně uvažuje se časem o něčem větším než Superhevy. Boční stupně rozhodně ne, ale... Před pár lety se objevila úvaha od SpaceX o řekněme, větší variantě systému Super Heavy Starship, který by neměl průměr 9 metrů, ale třeba 15 metrů, ale v tuhle chvíli je to řekněme, téměř na úrovni sci-fi, takže nemá smysl se tím v horizontu třeba 15 let vůbec zabývat. Neplánujete nějaký samostatný článek o firmě Advacem a jejich stopě v kosmonautice? Uh, uvažujeme o tom. Uvažujeme o tom, máme kontakt na jednoho člověka, který u nich pracuje, pan Tiburec, který nám poskytl fotografie a informace pro uh, říkime, start Falconu 9, na kterém byly právě tyto technologie použité na družici Joey Sat Takže ano, někdy bychom z toho mohli něco zkusit udělat. Dokážete si představit, kdyby bylo víc takových jako Mask a kdyby všichni spolupracovali, kdyby jsme už byli? Ne. Víte co, já nemám rád takové, co by, kdyby, protože to si pak můžete stanovit podmínky, jaké chcete a stejně to bude jenom na úrovni spekulace. Takže já takovýmhle způsobem neuvažuju. Já si prostě užívám toho, co je a neřeším, co by mohlo být, kdyby Protože je to vždycky strašně moc individuální a člověk se moc nemá čeho chytit. Když si může takhle jako všechno představit, nastavit si vstupní podmínky, tak nevím, já v tom nic nevidím. Povídání obrazové materiály k vesmírným zprávám připravujete sám nebo se na tom podílí ještě kolegové. K vesmírným zprávám všechno chystám sám. Od psaní textu přes schánění obrázků, načítání, střih, až po upload. Jediné co, tak vesmírnou techniku, pro tu připravuje texty Michal Václavík. Vesmírná technika vychází jednou týdně, v pátek. Dneska zrovna jsem nahrál do systému nejnovější díl, který by měl, doufejme, vít možná ještě během dnešního večera, případně zítra dopoledne. A Samozřejmě, je teda pravda, že pro vesmírné zprávy nebo krátké vesmírné zprávy často čerpám z textů, které na Twitter napíše Michal. To je pravda. Ale není to tak, že by se Michal podílel na tvorbě toho pořadu. Já pouze využívám informací, které on zveřejnil na svém Twitteru. Jak moc významné jsou pokroky v čínském kosmickém programu, moc se o tom nepíše. Jsou významné, já bych rozhodně řekl, že čínská kosmická agentura udělala za posledních deset let opravdu významný pokrok, hodně se jim daří, dokázali jako první přistát na odvrácené straně měsíce, kde vysadili vozítko, které tam prakticky několik měsíců fungovalo a provádělo vědecký výzkum, podařilo se jim na první pokus přistát na Marsu. Takže rozhodně mají vlastní kosmickou stanici, rozhodně Čína a její kosmický program stojí za to sledovat. Je pravda, že moc o sobě nedávají vědět, ale řekněme oproti stavu před nějakými deseti lety se ta situace velmi výrazně zlepšuje. Samozřejmě pořád to má určitá specifika oproti ostatním kosmickým agenturám, což je dáno samozřejmě kulturní bariérou, ale už je to mnohem lepší, než to bývalo. Virgin Orbit prodána na tři díly jsou blížší informace, jak tyto části z nosič letoun a továrna mají pokračovat. No, objevují se řekněme velmi kusé spekulace, asi nejdál nebo, nejblíž, nebo nejbližší, naznačení, nejbližší naznačení poskytla firma Stratolange, která získala ten Boeing 747, který by měl sloužit k vynášení toho experimentálního letounu Talon. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Jak je na tom Boeing s lodí Starliner? Nějak to utichlo od poslední mise, kdy se plánuje let s posádkou? No, se Starlinerem jsou trošičku problémy. Podle toho, co jsem měl možnost vidět v článku, který vyšel dneska nebo včera, tuším na Space News webu, tak NASA zatím úplně Starlineru nevěří a... Termín pilotované mise zatím není stanoven. Opravdu velký obdiv, že to takhle zvládáte. Musí to být opravdu časově náročné, ale má to význam. Moc vám děkuji za to, co děláte. Děkuji. Dobře, že jste tam dodal i ty kolegy, protože právě díky kolegům, kteří se třeba postarají o články, tak já mám čas se třeba i více věnovat videím. Je super, že naše redakce takhle spolupracuje. A víte co? Rozhodně myslím si, že není potřeba dávat mi velký obdiv. Za ty roky, co člověk dělá videa, tak už se spoustu věcí naučí dělat trošičku mechanicky. A už jsem se naučil postupy, že to ani tak dlouho netrvá takže pak už se často dostávám jenom do situace, že třeba není do čeho píchnout, když je nějaká okurková sezóna jenom si říkám, že potřebuji najít nějaké téma a že už ho zpracuju, to nebude problém, ale často bývá problém najít to téma. Jak je na tom vývoj prodloužených aerodynamických krytů na Falcon 9 a Falcon Heavy? Na to už jsem odpovídal v průběhu dnešního pokecu. Budou potřeba kryty prodloužené na Falcon Heavy, u Falconu 9 se o něm neuvažuje, Ale zatím o tom nejsou žádné blížší informace. SpaceX zatím neoznámila nic blížšího. Když má satelit sklon dráhy například 53 stupňů, je to přesně stejné na severní a jižní straně, nebo kvůli šišatosti země dochází k odchylkám. Odchylky tam nějaké mohou být, ale to se bavíme opravdu o zlomcích. V zlomcích stupně rozhodně to nejsou celé stupně, nebo snad dokonce desítky to ne, ale je to uh, nějaká odchylka tam být může, ale není to nic, co by bylo, řekněme, znatelné. Jsou nějaké informace o zvažovaném, misi k Hubblevu teleskopu, nebo je to pořád ve fázi, že se o tom jen uvažuje? No nejen, že se o tom uva- uvažuje, ale je to zatím ve fázi posuzování proveditelnosti. To znamená, myslím si, že do konce podzimu letošního by ta studie měla být hotová, nezaměřuje se jenom na Hablův teleskop, ale celkově na využití možností soukromých firm pro servisování amerických vědeckých družic, do čeho samozřejmě spadá i Hablův teleskop, ale... Musíme se na to prostě ještě počkat, je to uh, běh na hodně dlouhou tráť, protože musí se stanovit spousta parametrů, na které se třeba dříve nemyslelo a teď budou potřeba, takže radši opatrnost na místě. Co říkáte na novou informaci, že, ze včerejška, že SpaceX zatím utratila za celou operaci v Bokačika od roku 2014 celkem pouze 3 miliardy dolarů. Nedivím se tomu, protože SpaceX se dlouhodobě snaží o snižování nákladů. Ono napomáhá tomu i volba materiálu, ze kterého se vyrábí Super Heavy a Starship, tedy nerezová ocel, která je relativně levná a kdyby SpaceX zůstala u těch původně plánovaných uhlíkových kompozitů, tak jednak by se to prodražilo a za druhé by si nemohla dovolit ten přístup, který razí v současné době, tedy ničení prototypů za účelem získávání informací. Celkově si myslím, že SpaceX ukazuje, že celý její vývoj je orientovaný na úspory a optimalizaci. A díky tomu Bych se té sumě vůbec nedivil. Používáte pro přípravu textu a informací také AI, nebo to načítáte a připravujete vše sám. AI, tedy umělou inteligenci, používám pouze v jednom jediném případě, a to je při načítání textů pro anglickou mutaci vesmírných zpráv, která je tady na YouTube. Je to kanál Spaceflight News. Tak nejprve jsem to načítal sám, přičemž teda moje anglická výslovnost byla těsivá, tak jsme už asi před půl rokem přešli, no to ne před půl rokem, to míň, před čtvrtrokem, to je přesnější asi, jsme přešli na AI a v současné době používáme službu, která umožňuje nahrát nahrávky mého hlasu a ona se z toho naučí jak mluvím a z toho vytvoří hlasový model a já pak pouze do té služby nakopíruju text toho videa a stáhnu si MP3, kterou pak můžu použít v, ve střihu toho dílu Space Flight News. Ale jinak umělou inteligenci nepoužívám I když dalo by se říct, že za umělou inteligenci se dá považovat i třeba překladač od Google a nebo překladač DeepL, který používám snad i raději než Google Translator, ale jinak už opravdu žádná další aplikace umělé inteligence v mém pracovním rámci není. Plánuje Evropa nějakou vlastní kosmickou pilotovanou nebo nákladní loď? Evropa se dlouho držela stranou v tomto směru, protože přece jenom nemá takový rozpočet, aby si to mohla zodpovědně dovolit. V poslední době se začínají objevovat náznaky, že by snad něco jako evropská kosmická loď mohlo vzniknout, ale zatím nebylo stanoveno. Jaké to má mít parametry? Kdy to má být k dispozici, takže rozhodně si myslím, že před rokem 2030 asi nic čekat nemůžeme. Ale řekněme, že ledy se dávají do pohybu a já nevím, třeba ve 30. letech ta situace už může být jiná. Slyšel jsem, že byl plánovaný Soyuz 2.3, 2.2 a Soyuz 3, co je na tom pravdy, jak je na tom Soyuz 5. Přiznám se, že o těchto variantách jsem neslyšel, nebo že byl plánovaný Soyuz, tak ne pilotovaný. Omlouvám se, to jsem si přečetl špatně. O těchto variantách jsem zatím neslyšel a Soyuz 5 rusové vyvíjí. Nedávno jsem viděl test z zážehu raketových motorů právě pro tuto raketu a ono, Hodně ten její vývoj bude záležet na vývoji, řekněme, pozemního segmentu, který tomu musí odpovídat a zatím teda je docela ve co jsem viděl. I nějaké info, jak bude vypadat nová startovní rampa pro Super Heavy Starship? Myslím si, že po posledním startu se museli poučit. Tak zatím to vypadá, že by se pod ten stávající startovní stůl měla nainstalovat speciální ocelová vodou chlazená deska, která bude mít v horní části spoustu malých otvorů, kterými bude vyvrhována voda ven. A ve chvíli, kdy se ta voda setká s horkými spalinami, tak se pochopitelně přemění v páru. A tím by měla být nejenom deska samotná, ale hlavně ten beton pod ní chráněny. Takže zatím se nepočítá s žádným výkopem, dokonce ani s deflektorem, pouze se pod tu stávající konstrukci startovního stolu nainstaluje ta vodou hlazená ocelová deska. Starship nemá teď stopku po tom startu, nebude problém znovu získat povolení předpoklad termínu dalšího letu testu. Tak, začnu od začátku. Stopku. Stopku má každá raketa po té, co havaruje. Vždycky říkáme, že další starty jsou zastaveny, dokud neproběhne vyšetřování, co se pokazilo a co se má dělat jinak. Pouze u Star- Super Heavy Starship se z toho dělá velká věda, jako kdyby to bylo něco mimořádného, že SpaceX má zákaz startovat se Super Heavy Starship, je to naprosto běžná věc. A Co se týče té druhé části otázky, tak samozřejmě bude záležet na tom, co se zjistí během toho vyšetřování, jak složité bude třeba uplatnění těch doporučení v praxi, povolení získat by neměl být problém, pokud SpaceX předloží federálnímu leteckému úřadu důvěryhodné údaje o tom, že ten problém vyřešila No a co se týče té poslední části otázky, tak předpoklad termínu startu oficiálně zatím není, teda kromě toho, že Elon Musk říkal za pár měsíců, já bych byl rád, kdyby se třeba druhý let stihl ještě letos. To bych považoval za úspěch. Neuvažuje SpaceX o nějaké menší variantě Super Heavy pro vynášení Starship na nízkou běžnou dráhu? Ne, ne, menší varianta Super Heavy se neplánuje, protože v zásadě i na nízkou oběžnou dráhu může letět velká Starship. To s tím problém není. Proč si ruský skafandr obleče kosmonaut sám a americké skafandry musí oblékat dva? Protože mají odlišnou konstrukci. To je jako kdybyste se ptal, proč se třeba, já nevím, plácnu v Anglii jezdí vlevo. Prostě je to odlišné, no, ne odlišná konstrukce, ale v zásadě vychází to z odlišného přístupu ke konstrukci toho, toho skafandru, takže nic hlubšího bych v tom nehledal. Plánuje ve čtvrtek. Jsme schválili prostředky pro první dvě studie, výborně. Start musí proběhnout do roku 2030, výborně, aby se otestovala ještě na ISS. Požadavků je mnoho prozradím dvě tuny nahoru, jedna dolů. Tak to je super, Michale, to je hodně nová informace. Tak schválili jste to taky včera, jak píšeš. Tak budeme se těšit na nové informace. Trochu Mám otázku trochu mimo mísu, ale nevíte, kde se dá sehnat kravata, kterou má pan Tomáš přibyl při některých přednáškách. Je na ní startující raketoplán, děkuji za odpověď i na velmi špatné otázky. No já si myslím, že nejlepší odpověď vám poskytne Tomáš Přibyl, takže doporučuji ho kontaktovat, napsat mu třeba na mail a já si myslím, že on tyhle ty kravaty kupuje v Číně. To je můj názor. Teda ne, že by jezdil do Číny, pochopitelně, ale na nějakých čínských e-shopech. Pokud je vynález realizován na ISS, například na zařízení pocházející z jiné země než je USA Rusko, Jak se uznává zákony týkající se duševního vlastnictví patentů. Tam je to vždycky vázáno na pravidla toho konkrétního státu, který ten výzkum zadal, a financoval. Takže v tomhle případě je myslím jedno, jestli je to jestli je to na ISS nebo někde jinde, ale tam prostě platí. Pokud se nepletu, protože já se přiznám, se v, tom, v těch právních otázkách moc neorientuju, ale mělo by to být vázáno na ten konkrétní stát a jeho pravidla. Kolik cest z Gateway na povrch měsíce a zpět odhadujete, že zvládne lunární starship na jednu na tankování? Jedno. To jako nečekejte, že by byla schopná. Natankovaná od země přiletět k měsíci, přistát na povrchu měsíce a poté odstartovat spojit se z gateway a pak ještě e, přistát. Ne, to rozhodně ne budeme rádi, když bude schopná přeletět na oběžnou dráhu země, kde ji bude možné dotankovat. Proč ne výkop u superheavy nebylo by to jednodušší? Bylo, pokud by tam nebyla vysoká hladina v spodní vody. Bokačika je bývalá bažina. Je to oblast velice blízko pobřeží, kde bylo spousta vody. SpaceX vlastně asi tři roky trvalo, než si trošičku odvodnila tu oblast. A samozřejmě dalo by se tam kopat. Neříkám, že nedalo, ale kvůli té spodní vodě by to bylo komplikované a SpaceX se tu rampu snaží udělat co možná nejjednodušší. Samozřejmě narazí přitom na slepé uličky, ale jejich cílem je nedělat nic, co by bylo zbytečné, co by dělat v podstatě nemuseli, bez čeho to může fungovat i tak. Samozřejmě je tady i řešení, které se použilo na Floridě, na rampách 39A, 39B, to znamená vytáhnout naopak tu konstrukci nahoru, To by taky šlo, ale v tuhle chvíli, kdy už je postavená startovní rampa, obslužná věž, tak se SpaceX snaží hledat řešení, která umožní využít to, co už je postavené a pouze to doplnit o něco třeba jednoduššího, co by nevyžadovalo stavbu úplně nového komplexu. Tak v četu zatím žádný další dotaz nevidím... No, my pomalu se blížíme k té hodině od začátku, jak jsem říkal, tak to nastává takové dotazové sucho. Blue Origin už má dlouhou pauzu lety z turisty, to pořád vyšetřují tu havárii, ano. Ano, ale myslím si, že snad do konce roku by chtěli letět. Teď si nejsem jistý úplně, ale mělo by to být. Jak bude probíhat start z nespevněné plochy na měsíci či Marzu bez rampy? Třeba taková lunární starship v programu Artemis má mít svazek motorů, které budou ve výšce několika desítek metrů v podstatě po obvodu té rakety nebo té kosmické lodi, aby jednak na to mohla starship přistávat a nevířila regolit pod sebou. A myslím si, že by se tenhle pás motorů dal využít i pro start. Ve chvíli, kdy jsou třeba 20-30 metrů vysoko nad povrchem, tak ve chvíli, než se dostanou k regolitu, tak už se stihnou pěkně rozptýlit. Bude to něco úplně jiného, než když by se přistávalo na ty velké motory, které jsou ve spod. Takže to si myslím, že by docela dávalo smysl i pro ten let k Marzu. Co je nové ohledně projektu Starshot? Neuvažuje se o vybudování například pěti výkonných laserů, které by poslali solární plachetnici zkoumat například Uran nebo Neptun. Vymyslíte asi projekt Breakthrough Starshot. Tak je to neschválená mise, to je potřeba říct v první řadě. Je to pouze teorie, která vypadá hezky, neříkám, že ne, ale pokud se někdy realizuje, tak už teď se říká, že to má být na sté výročí Apola 11. To znamená, je to zatím hodně daleko, je to skoro 50 let. Takže zatím ty technologie na to nemáme. A ohledně těch výkonných laserů, které by poslali solární plachetnici k uranu a Neptunu. Právě ty lasery jsou jedním, jednou z překážek, protože aby měli nějaký výkon, aby měli stabilizaci na tu ohromnou vzdálenost. Kladé to, přináší to sebou obrovské komplikace. Jak se jmenuje, prosím, AI nadabování v angličtině? Uh, 11labs.io, pokud si pamatuju dobře. To je ta služba, kterou teď používáme. Mimochodem, podívejte se, podívejte se na některý z dílů Spaceflight News. To je ten anglický kanál, to je ta anglická mutace českých videí o kosmonautice. A na konci v titulcích je ta adresa uvedená. Ale myslím si, že by to mělo být 11labs.io Co se stalo s Blue Origin? Vyšetřuje havárii, nic, funguje dál. Blue Origin navíc připravuje lunární lander, připravuje raketu New Glenn, takže firma funguje. Je plánována ještě nějaká mise k Marzu, nemyslím teda misi s návratem kamení, <laughs> jasně pro misi MSR, no stoprocentně chystá se třeba mise vozítka Rosalind Franklin, evropského, ve spolupráci s NASA, takže to je mise, která je schválená, pak k Marzu, byť teda ne přímo k té planetě, ale k jejím měsícům, má vyrazit snad už příští rok mise MMX japonská, která by měla odebrat vzorky právě z jednoho z těch dvou měsíců. Takže další mise budou přicházet v dalších letech, uvažuje se o tom, že by se využilo třeba poznatků z mimořádně úspěšného vrtulníčku Ingenuity a mohla by vzniknout třeba nějaká výkonnější marzovská helikoptéra, která už by mohla nést nějaké vědecké experimenty, vědecké přístroje pro vědecký výzkum a určitě k Marzu budou létat i další sondy. Takže rozhodně se máme na co těšit. Chtěl bych se zeptat, kdy poletí náš zástupce z řad civilistů, jak vyhrál let? Jo, vy asi myslíte, je mi ho, který má letět na misi Dear Moon na Super Heavy Starship k měsíci. Ten termín, který je zatím oficiálně uváděný, tedy rok 2024, je absolutně nereálný. Já si myslím, že pokud se ta mise realizuje, tak to nebude dříve než před rokem 2030. Jo, už už jste to tam napsal, je mi, ano. Tak mise Dear Moon, které se má zúčastnit, tak realisticky nemůžeme čekat před rokem 2030. Má nějaká kosmická agentura v přípravě i nějaké sondy k Uranu, případně aspoň nějaké návrhy. NASA uvažuje o takové misi, není zatím schválená, ale v loni, když experti z amerických akademí věd vypracovali tradiční souhrn doporučení, čemu se má NASA věnovat v dalších deseti letech, tak jedním z těch doporučení bylo i zaměření pozornosti právě na sondu, která by studovala některou z těch, některého z těch ledových obrů. No a protože Neptun je neúplně dobře dosažitelný v dalších desítkách let vzhledem k postavení planet, tak právě Uran má v tuhle chvíli oproti Neptunu prioritu, ale připomínám ještě jednou, ta sonda zatím není schválená, je to doporučení. Už je známo, jak budou vypadat skafandry pro měsíc, v čem budou rozdílné pokrokové oproti těm na misích Apollo. Určitě, už dokonce byly představeny skafandry, to bylo myslím na začátku dubna letošního roku. A tady teď zkusím najít článek na Kosmonautixu, který jsme k tomu vydali. A, a, A dejte mi chviličku... Dejte mi ještě chviličku další. Tak, tady. Našel jsem to. Tak já vám to teď jenom pře, přestřihnu. Tady. 16. března, tak bylo to už v březnu, to se omlouvám, to jsem si myslel, že to bylo v Dubnu. Každopádně takhle mají vypadat skafandry, které dodá promisy Artemis 3 firma Axiom Space. Budou se lišit od tohle prv, prvotního designu tím, že nebudou černé, ale budou bílé, ale tady v tom článku skafandry pro návrat lidí na měsíc se můžete dočíst všechny důležité informace, které se týkají toho, v čem se liší. Vypíchnul bych především mnohem větší pohyblivost. Ten figurant, který nesl nebo oblékl ten skafandr, tak se dokázal kleknout na jedno koleno, což je nepředstavitelné, že by něco takového zvládl astronaut ve skafandru z programu Apollo, které byly mnohem méně pohyblivé. Samozřejmě bude se přistávat v oblasti jižního pólu, kde je chladno, to znamená, že boty dostaly dodatečnou izolaci podrážek, no a také na helmu byla instalována světla a přepínače, aby bylo možné si posvítit na cestu, protože V oblasti u jižního pólu jsou specifické světelné podmínky, slunce nízko nad obzorem, dlouhé stíny, a protože na měsíci není atmosféra, která by rozptilovala světlo, tak jakýkoliv kámen, jakákoliv terénní nerovnost vrhne dlouhý stín, který bude velmi tmavý, tak aby astronauti dobře viděli pod nohy, tak musí mít kvalitní osvětlení. No a tohle je kamera, která se nachází nad ramenem, Kamera s vysokým rozlišením, abychom my, běžní lidé, mohli vidět to, co vidí astronauti. Jinak, co se týče batohu na zádech, který bude obsahovat systémy podpory života, tak ten je odklopný a přes tu díru v zádech astronaut v podstatě do toho skafandru nastoupí. Já myslel, že havári, že jsem nic nepostřehl. Teď nevím, co píšete. Jaká havárie? Kdo havárie? Pardon, ale pokud jste psal něco třeba před deseti minutami, já už nevím, kdo se na co ptal, takže zkuste to napsat ještě jednou a třeba vám dokážu odpovědět. Naše firma, která vyrábí senzory na počítání fotonů, jestli máš povědomí, můžeš třeba pohovořit. Jsem rád, že už je hlas v pořádku. To je advakem, Teď jsem jistý. Nebo nějaká jiná firma? Okno k Marzu je nyní v sudých letech, ale o trochu se posouvá, pardon, už mu to zase odjelo. Dal by se určit nějaký time schedule letu Starship, já říkám, že pokud to bude během letošního roku, tak budu rád. Star, SpaceX investovala do Starship zatím okolo 5 miliard. Zajímavá informace, díky. Jak je na tom nyní ruský a čínský vesmírný program celkově vůči NASA, SpaceX a tak dále? SpaceX bych do toho vůbec netahal. To je soukromá firma, zatímco Rusko, Čína i NASA jsou státní agentury. Takže Rusko a Čína jsou na tom úplně odlišně. Zatímco Čína prosperuje a její kosmický program zvládá i velké úkoly, tak ruský program... Kosmický je na tom nedobře a samozřejmě ono to bylo už před válkou na Ukrajině, ale po ní se ještě ta krize prohloubila. Samozřejmě Rusové mají svoje kosmické lodě Sojus a Progres, které zásobují mezinárodní kosmickou stanici, ale kromě toho je to v civilním sektoru, pozor, jedna velká bída. Protože pak je tady samozřejmě ještě armádní kosmonautika, která je na tom lépe. Máme se Dragonfly k měsíci Titan i nějaký orbiter nebo půjde jen o sondu přímo na povrch a kolik si NASA troufá, že ta sonda na povrchu zvládne? Tak sonda Dragonfly by měla přistávat přímo, to znamená, že nebude obsahovat žádný orbiter a půjde rovnou na přistání. Bude uzavřena v aerodynamickém krytu, v tepelném štítu a vstoupí rovnou do atmosféry Titanu. Co se týče toho té druhé části dotazu, tak přiznám se, že nevím, jak dlouho má Dragonfly fungovat, ale zkusím to teď dohledat, jestli tady třeba není vědecká fáze 3,3 desetiny roku, takže poměrně slušná délka. Víme, co přesně selhalo na té neúspěšné japonské misi na měsíc, už nevím, jak se jmenovala. Bylo to Hakuto R, lender od firmy iSpace a zrovna dneska vydala společnost iSpace, řekněme, výstup z analýzy, jak se to zatím jeví a můžu slíbit, že Lukáš Houška tohle téma zpracuje jako hlavní do nedělního kosmotýdeníku. Takže já pouze stručně naznačím, že tam došlo k chybě, Lander si myslel, že už je v nulové výšce, ale přitom byl v té době přibližně 5 km vysoko. Směřuje vývoj lodí pro vynášení na orbitu k tomu, že by některé firmy vyráběly unifikované díly jako průlezy okna řídící systém nádrže a tak dále architekti lodí by to jen zpracovali do skoře pin? Zatím ne. Můžete prosím přiblížit, jak funguje ta dabovací služba, co používáte ve Space Flight News, vypošlete text nebo video, a někdo anglicky mluvící to nadabuje, vybíráte si hlas. Takhle to, to, že jsem si vybíral hlas, jsem mohl dělat v té předešlé službě, kterou jsem používal. Teď to funguje tak, že já mám. přihlásím se do té služby, která se naučila můj hlas na základě nahrávek mého hlasu. A já se tam přihlásím a mám tam okno, do kterého skopíruju text anglický, dám generovat a během pár sekund už mi to předčítá tu pasáž. Já tam můžu třeba něco upravit, pokud třeba nezvládá vyslovit některé odbornější výrazy. Zrovna nedávno se mi stalo, že jsem zjistil, že tenhle systém nezvládá vyslovit ruský modul pojsk, tak jak je psaný, vyslovoval to francouzsky, vyslovoval to puask, tak vyřešil jsem to tak, že jsem to měkké i ve slově pojsk nahradil za tvrdé a v tu chvíli to vyslovil správně. A jakmile si tohle celé pustím, stáhnu si to jako MP3 a tu MP3 pak už zařadím do střihového programu, ve kterém vytvářím celé video. Takže rozhodně to není tak, že bych někam nahrával video, a, nebo že by to někdo daboval. Dabuje to umělá inteligence. Okno Marsu je nyní v sudých letech, ale o trochu se posouvá, kdy se přehoupne do lichých. To se přiznám, že nevím, ale dá se to vypočítat poměrně snadno, protože Rosalind Franklin, respektive ExoMars 2020. měla startovat v září myslím, 2022 a startovní okno se otvírá jednou za 26 měsíců takže to jsou dva roky a dva měsíce to znamená, že rok 24 by měl být ještě sudý a potom už se to překlopí na rok 27 pokud jsem to spočítal špatně tak se omlouvám Údajně, když planeta nemá silnou magnetosféru sluneční vítr její atmosféru odfoukne, jak je možné, že Venuše a Titan si atmosféru ponechaly i když nemají magnetické pole? Tak v případě Titanu je to trošičku jednoduší, je dál od Slunce, tudíž ten sluneční vítr tam nemá takovou intenzitu, a v případě Venuše, tam zase pro změnu hrála svou roli gravitace protože ta planeta, pokud má silnější gravitaci, tak dokáže třeba suplovat nedostatek z hlediska magnetického pole. A ještě je tady jedna věc, Venuše si sama umí tu atmosféru obnovovat. Velmi pravděpodobně to souvisí se sopečnou aktivitou. Vidí se nějaké bližší informace o motorech v horní části lunární starship, na jaké palivo, kolik jich bude a podobně? Ne. Jediné, co jsme zatím viděli, byla vizualizace toho pruhu podél těla Starship, ale bližší informace nejsou. Proč je pan Majer tak skeptický k vybudování ruské stanice na oběžné dráze země stanice Ros rusové? Na to mají potřebné technologie, vzdělané lidi i finanční zdroje. Dobře, respektuju váš názor, nemyslím si, že by tomu tak bylo. Rusové v současné době nemají na to, aby provozovali vlastní kosmickou stanici. Lidi na to třeba i mají, byť samozřejmě v civilní kosmonautice je nedostatek mladých lidí, staří odchází do penze, nemá je moc kdo nahradit. Finance, tam bych se taky hádal, protože, jak už jsem říkal, ty peníze jdou v současné době spíše do armádní kosmonautiky, v civilní ruské kosmonautice se spíše škrtá a odkládá a technologie ty by asi i měly, ale pokud jsou to stejné technologie nebo stejně kvalitní technologie, jako byly na modulu Nauka, který si vyžádal mnohaleté zpoždění, bylo s ním spojeno celá řada problémů, před startem i po startu a všechno to vygradovalo tím, že Nauka roztočila ISS neřízeně, tak Takové technologie asi mají, ale když si to sečtu všechno dohromady, tak mi prostě vychází, že Rusko nemá na to, aby provozovalo vlastní kosmickou stanici na vlastní pěst. Jeden z diváků se ptal na starty Blue Origin a vy jste řekl, že měla havárii, ale že už chystají na další starty a já jsem se chtěl zeptat, co to bylo za nehodu. Byla to nehoda při bezpilotní misi, při které byly vynášeny pouze experimenty, došlo k závadě na nosné raketě, ale kabina se oddělila a odletěla pomocí záchraného systému. Pan Dušan už za chvíli nebude muset odpovídat na dotazy, protože to za něj dá umělá inteligence. No to byste se divil. Schválně jsem zkusil, když se poprvé objevilo ChatGPT, GPT, tak jsem do něj schválně zkusil napsat tradiční otázku, proč nemají marzovské mise, vybavené fotovoltaickými panely, nějaký smetáček nebo zařízení pro odstraňování toho jemného marzovského prachu. A představte si, chat na to odpověděl správně. Takže to mě potěšilo, to mě udělalo velkou radost, ale samozřejmě pak jsem si s tím ještě trošičku hrál a zjistil jsem, že si docela rád vymýšlí a přitom všechno, co řekne, tak prezentuje jako fakta zkusil jsem mu dát třeba otázku, jakých je pět nejdůležitějších událostí v kosmonautice za rok 2015. Schválně jsem dal rok 2015, protože vím, že on byl trénovaný nějak na data do roku 2021, pokud si pamatuju dobře, nebo 2020, to už je jedno. Tak jsem mu dal rok 2015, no a všech pět událostí, které napsal, tak buď to v tom roce neproběhlo, anebo neproběhlo do dneška. Takže ty uh, mise, které on tam uvedl, tak uh, vypadaly na první pohled dobře, mělo to třeba i tu strukturu, třeba signus NG, pomlčka a pak k tomu hodil číslo třeba 27. Jo? Takže uh, zatím ještě ta umělá inteligence je na dobré cestě, ale myslím si, že ještě nějaký čas bude potřebovat. Startovní okno mise roveru Rosalind Franklin se otvírá 1. října 28. Super! Rád, že mi to teda nevychází, protože já jsem počítal, že okno se otvírá jednou za 26 měsíců a pokud se mělo loni letět v září, tak uh, jsem zmaten, což u mě není nic neobvyklého. Děkuji moc Michale za informaci. Bez 8 59 let existují nějaký rodinný příslušníci, například děti, synovci, sourozenci, kteří by následovali jeho vizi v dobývání vesmíru, smíru přežije Blue Origin svého zakladatele. Já si myslím, že nemusíme hledat zrovna v rodině. Vždyť uh, klidně může to po něm převzít někdo, kdo není z rodiny, takže úplně, úplně bez problému. Nebal bych se toho. Zeptejte se chat GBT na slapové síly u Titanu. Myslím si, že by s tím měla docela problémy. Něco jsem dohledal. Titan se pohybuje v silném magnetickém poli Saturnu. Ano, to je taky pravda, ale jak jsem říkal, to, že je dál od Slunce, je obrovská výhoda pro něj. Ten sluneční vítr už je tam mnohem slabší než třeba u Země. Když mi by psal, že Starship stála 5 miliard, můžeme si dát porovnání s SLS a příklad Dragon, Falcon Heavy. Samozřejmě Starship je ve vývoji, ale i tak by mě to zajímalo. Takhle, SLS razí úplně jiný přístup než Starship. Starship měla první let, neměl být ani na oběžnou dráhu a selhal. SLS měla první misi, letěla měsíci a uspěla. To znamená, že to porovnání, pokud bychom se zaměřili pouze na peníze, tak samozřejmě SLS na tom bude dráž. Ale záleží na tom, jak si stanovíme podmínky, co je pro nás důležité. Ty peníze samozřejmě hrají svoji roli, ale myslím si, že bychom se na ně neměli dívat jako na jediný hodnotící parametr. Budeš jako tradičně za měsíc na festivalu fantazie v Chotěboři, pokud mě nepřejde tramvaj, tak ano. Měl bych tam mít, myslím si, že... Téma... Artemis? Návrat lidí na měsíc pod křídly Artemis? Myslím, že ano. A vesmírné dotazy na život. Děkuji za odpověď, příště to zkusím formulovat otázky lépe. Nemáte za co a přiznám, přiznám se, že nevím, na co jste se ptal, takže uh, pokud. Uh, ale samozřejmě čím přesněji otázku formulujete, tím vyšší je pravděpodobnost, že na ní dokážu odpovědět. Mám typ na Kerbal Space Program 2 s tým jednou za měsíc a teraz ke kosmonautice, z jakého důvodu selhalo Hakuto RM1. Tak na Hakutou jsem odpovídal, firma iSpace dneska představila výslednou, nebo výsledek vyšetřování a Lukáš Houška ten článek, ten, tohle téma zpracuje do nedělního kosmotýdeníku, takže já nebudu moc prozrazovat, pouze řeknu, že tam byly nesoulady z hlediska výšky, protože Lander si myslel, že už je v nulové výšce a přitom byl nějakých 5 kilometrů vysoko. No a co se týče toho typu, tak to není tip na Kerbal Space Program stream jednou za, za měsíc. Uh, já jsem už o Kerbal Space Programu říkal, že k tomu, abych udělal video, tak potřebuji nějakou inspiraci, to znamená nějaké téma, od kterého bych se mohl odpíchnout. Tak jako to třeba u toho minulého byly manévry na oběžné dráze, takže uh, asi tak. A rozhodně z toho nechci dělat pravidelnou sérii, stoprocentně ne. Dušan nebude v Chotěboři sám, to je pravda, Lukáš správně poznamenal, že tam bude mít i on přednášku a teď si, pokud si dobře pamatuju, tak když tak mě oprav, říkal si, že tam budeš mít přednášky dvě. Zůstane SpaceX v Bokačika navždy nebo plánuje po vývoji Starship přesunout kosmodrom jinam? Bokačika by měla zůstat jako středisko pro vývoj nových technologií pro systém Super Heavy Starship a jejich testování. Ale už teď se staví startovní rampa pro Super Heavy Starship na Floridě u startovní rampy 39A a kromě toho by mohla vyrůst další startovní rampa na Floridě na místě, kde původně v programu Apollo se počítalo se třetí startovní rampou, tehdy měla mít označení 39C, Nikdy se nepostavila, ale to volné místo tam zůstalo. Teď je označována jako LC49 a NASA a SpaceX zatím posuzují možnosti, že by tam mohla vzniknout další rampa. Ale SpaceX se bokačíka velmi pravděpodobně nevzdá nikdy, protože už tam bude mít zázemí, které bude vyladěné, funkční a má sloužit k testům technologií, než se nasadí na těch řekněme, provozních startovních rampách na Floridě. Mise na Moon, ale NASA Steel, SLSH a HLS. Pokud se nepletu, tak to nepůjde, protože v Kerbal Space Program dvojice zatím nefunguje setkávání a spojování těles. Ano, dvě. Lukáš bude mít v Chotěboři dvě přednášky. Jedna o vědě, na pozadí sci-fi fantasy, série Duna, a pak základní odpovědi na banální otázky o dalekohledu Jamesa Weba. Tak to vidíte. V Chotěboři na festivalu fantazie budou i tyhle přednášky od Lukáše Houšky. V roce 2021 vznikla latinskoamerická a karibská vesmírná agentura, v roce 2023 africká vesmírná agentura. Pomůže to podle vás těmto státům ve zvýšení jejich úrovně výzkumu vesmíru? Já si myslím, že určitě ano, protože tyto státy, které jsou, řekněme, rozvojovější, tak pro ně by bylo velice náročné vyvinout vlastní kosmický program národní a pokud tady bude nějaká agentura, která to bude zastřešovat a umožní každému státu investovat třeba jenom část, ať už financí, prostředků, řekněme materiálových nebo i lidských do společného programu, tak si myslím, že by to mohlo celé té kosmické agentuře pomoci rozvíjet ten potenciál, který tam bez je, ale v současné době by si jeden stát nemohl vlastní kosmický program dovolit, ale pokud jich bude víc a budou tahnout za jeden pro provaz, tak si myslím, že by to mohla být cesta. Údajně spíš než přistání Starship na měsíci, tak tam vyšlou auton- autonomní roboty, aby upravili terén. Tomu bych moc nevěřil. Tomu bych moc nevěřil, protože uh, ti autonomní roboti by už se teď museli vyvíjet, pokud má Starship přistávat už na misi Artemis, 5. Uh, pardon, Artemis 3. Tak potom let na moon, ale ve stylu one way a blue moon, ten starý koncept. E, nevím, tak, takovéhle konkrétní úkoly mě až tak nelákají, já jsem spíš myslel něco obecného, jako byle, byly třeba ty manévry na oběžné dráze, ale nevím, v současné době ani nějak jako chuť hrát nemám, protože e, je docela dost práce a někdy třeba ano, ale rozhodně nevím, kdy to bude. Jak vidíte budoucí spolupráci v kosmonautice Ruska, Číny a Indie? No tak Indie tady spíše vlastní cestou. Rusko a Čína sice podepsali jakous takovou z dohodu o spolupráci při průzkumu měsíce, ale upřímně řečeno, ta smlouva neobsahuje žádné konkrétní informace, nejsou tam uvedené Údaje, kdo se o co postará, dokdy se o to postará, kolik do toho bude investovat, je to spíše jenom jako kdyby řekli, nebudeme si navzájem házet klacky pod nohy. Protože upřímně řečeno, Čína Rusko nepotřebuje k tomu, aby letěla na měsíc. To znamená, pokud se poletí na měsíc, tak Čína tam sebou třeba vezme ruský vědecký přístroj nebo možná i ruského kosmonauta. Ale nemyslím si, že by Čína svěřila Rusku nějaký vyloženě strategický úkol, na kterém stojí a padá úspěch mise. Tak jako třeba NASA svěřila Evropské kosmické agentuře vývoj servisního modulu pro kosmickou loď Orion. Takže jsem k té spolupráci docela skeptický. Mně se líbí, když komentujete KSP. No jasně, já, já věřím, že se líbí hlavně ty přemety, ale uh, nevím, nedokážu, nedokážu říct, kdy to bude. Jak to vypadá s vrtulníčkem Ingenuity na Marzu? Naviky je poslední informace z března. Uh, pokud, pokud je naviky poslední informace z března, tak uh, já asi nic novějšího nemám. Možná Michal by věděl. Ale je pravda, že teď je docela informační ticho ohledně Ingenuity, takže možná se řeší nějaké technické záležitosti, ale na nic veřejně jsem nenarazil. Je možné, aby Starship startovala z Texasu a přistávala na Floridě, nebo bude asi obtížné Starship přepravovat z výroby na start z Texasu na Floridu? No, tak začnu od konce. Na Floridě vyroste taky výrobní středisko, ve kterém se budou vyrábět Superhevy i Starship a převezou se pak jenom na startovní rampu pár kilometrů, tak jako je to na Bokačika. A ten přelet z Texasu na Floridu by vyžadoval, aby před přistáním Starship nebo Superhevy přelétávala přes obydlené oblasti Floridy, což by nebylo úplně optimální a tomu se NASA bude chtít vyhnout asi. Jelikož v nejbližších letech bude mít SpaceX nejvyšší výrobní kapacity v Boca Chica, ale jen omezený počet povolených startů od FAA, přemýšlí SpaceX o startu z Boca Chica a přistání na Floridě, aby lodě přesunula, jak jsem říkal, na to už jsem odpověděl, při stání na Floridě při startu z Texasu by vyžadovalo přehled přes obydlené oblasti Floridy, což mi považuji za úplně bezpečné. A jak jsem říkal, na Chica se mají hlavně testovat technologie a ve chvíli, kdy už to bude odladěné a bude schopné provozu, tak se bude startovat z Floridy. Florida nemá suplovat Chica z hlediska, řekněme, vývoje. Rusko vyrobí indické skafandry pro jejich kosmonauty a tež zde proběhl výcvik. Hovoří se i o jeho možnosti návštěvy Inda na ISS v lodi Sojus. Díky moc, Karle. Jsem velice zvědavý, jak se bude ta situace nadále vyvíjet. Podle mě ji lehko připraví na moři, po moři z Texasu na Floridu. Ne, vůbec, vůbec zapomeňte na to, že by se prototypy z uh, Texasu vozily na Floridu. Prototypy, které se vyrobí na Floridě, Budou startovat z Floridy. Prototypy, které se vyrobí z Texasu, v Texasu, budou startovat z Texasu. S jakou, váhou, s jakou cirka váhou přistává první stupeň Falconu 9? To záleží na konkrétní misi, přičemž samotný první stupeň váží prázdný něco kolem 21 tun, a pak záleží kolik nádrží mám, kolik pohonných látek mu zbyde při každé misi v nádržích. A to se nedá nějak zobecnit, protože liší se třeba jestli se přistává na pevnině nebo na Floridě nebo na pevnině, pardon, jestli se přistává na pevnině, nebo na mořské plošině, případně jak náročná letová Trajektorie, ten stupeň čeká, takže někdy se může přistávat třeba s trošičku plnějšími nádržemi, někdy prázdnějšími. Tyhle údaje prostě nejsou k dispozici. Víme již nosič pro misi Dragonfly, zatím ne, protože pořád ještě je dost času na výběr. Jak je to s tlakem v aerodynamickém krytu? Je pod krytem už při startu vákuum nebo dochází k vyrovnání tlaku postupně. Druhá možnost je správně při startu je v aerodynamickém krytu normální atmosférický tlak a jak raketa stoupá, tak v jejím okolí klesá tlak a přes speciální řekněme ventily tak z aerodynamického krytu ten tlak odchází a při odhození krytu je uvnitř už téměř vákuum. Ale... To slovo téměř je tam důležité, protože pořád jsou tam zbytky tlaku, které se nestihly úplně vyrovnat. A toho se mimochodem báli při startu Arian 5 s teleskopem Jamesa Weba, že by ten zbytkový tlak, který třeba zůstane mezi složenými vrstvami slunečního štítu, mohl při odhození krytu způsobit potrhání teplného štítu, pardon, ano, slunečního štítu. To znamená, že poměrně složitě se Dělali vylepšení, aby se při odhození krytu dosáhlo co možná nejnižší úrovně tlaku, aby tam tohle nehrozilo. Argentina a Brazílie mají vlastní raketové nosiče na Kosmonautixu. Jsem ještě nečetl žádný článek o těchto raketách, že o nějakém článku. Pokud se nepletu, tak Argentina i Brazílie mají zatím k dispozici pouze suborbitální nosiče a my se suborbitálním nosičům úplně nevěnujeme. Takže až budou mít nějakou orbitální raketu, tak v tu chvíli o nich asi můžeme napsat. Nevidím důvod, proč bychom neměli, ale pokud je mi známo, tak ani jeden z těchto států zatím nedisponuje nebo neprovozuje orbitální raketu. S Ruskem bych byl opatrný naslibovat, u kdeco, co, ale realita je často jiná. O. B-10 se připravuje na vývoz, Jo, super, ráda. tak už se testuje Starship 25, nebo respektive došlo k jejímu vývozu, takže je v podstatě logické, že bude následovat další vývoj i na straně Super Heavy. Byl by velký risk nechat odfouknout práh ze slunečních panelů pomocí vrtulníčku, uvažovalo se o něčem podobném, když by riziko se vyrovnalo s jistotou nefunkčnosti panelů, tak on je za prvé problém v tom, že zatím u žádné mise jsme neměli na jednom místě vrtulníček a fotovoltaické panely. Takže neuvažovalo se o tom. Protože taková situace nikdy nenastala. Když něco zlepšují, tak to doladím, naladím nebo vyladím. Ale to předpona znamená vzdálení se od daného stavu. Neřekl bych. Neřekl bych, že odladit znamená vzdálení se od daného stavu. Když potřebuji něco odladit, tak je to stejné, jako když to chci vyladit nebo doladit. Takže ta přípona v podstatě nemění význam, jsou to synonyma. Používá se v současnosti jiné okysličovadlo u raket než skapalněný kyslík? Ano, používá třeba oxid dusičitý. Na ten létají čínské rakety dlouhý pochod 2, 3 a 4. A často v souvislosti, mimochodem tady zrovna vidíte start dlouhého pochodu. Já myslím 20, pokud si pamatuju dobře, nejsem si jistý úplně. Ale většinou to bývá v kombinaci s hydrazinem nebo deriváty hydrazinu, jako je třeba dimetylhydrazin nebo monometylhydrazin jakou nosnost mají výklopné nohy prvního stupně. To je údaj, který SpaceX nezdělila, takže bohužel nedokážu, nedokážu říct. Zohledňuje se při návratu Falconu 9 množství paliva, ve smyslu máme moc paliva a jsme moc těžcí, necháme motor hořet o pár vteřin déle. Sp- takhle. SpaceX to nikdy takhle neřekla, ale myslím si, že úplně bez problémů by tímhle způsobem mohli řešit třeba vstupní zážeh do atmosféry, že ho trošičku prodlouží a, nebo že by přistávací zážeh začal o něco dříve. To spíše ne, ale u toho vstupního zážehu do atmosféry si myslím, že je možnost to optimalizovat. Líbí se mi názvy plovoucích plošin od SpaceX. Je nějaký příběh zatím jak vznikly a máte nějaký svůj oblíbený název čehokoliv v kosmonautice? Jo, co se týče těch názvů, tak ty pochází od spisovatele Iena Bankse? jo, a teď jsem se pustil na hodně tenký let. Když tak mě je v chatu opravte, jestli jsem toho autora uvedl špatně, ale v jeho románech nebo dílech jsou takhle pojmenované kosmické lodě, pokud je mi známo. Takže A shortfall of Gravitas, Of Course I Still Love You a Just Read the Instructions, jsou právě z děl Iana Bankse. A oblíbený název, víte co, já zastávám názor, který už známe od Shakespeara, a sice co je po jménu, co růží zvou zváno, jinak vonilo by stejně, takže já si na těch názvech zas až tolik nezakládám, ale přiznám se, že mě ani nenapadá teď nějaký název, z kosmonautiky, který bych měl oblíbený. Jsem si všiml, že při odstavených prototypech nebo při přepravě jsou na stářši připojené stále nějaké hadice na nádržích, to stále drží pod tlakem, je to velmi pravděpodobné, že to s tím souvisí. Proč Jius nevyužila nálet k Jupiteru Falcon Heavy, ale Ariane 5? Falcon Heavy se svou nosností by ji mohl poslat k Jupiteru přímo. Ne, přímo ne. Přímo by Falcon Heavy uh, sondu Juice rozhodně k Jupiteru přímo neposlal. Vezměte si, že Juice vážila při startu pa, 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 něco kolem 6 tun, pokud si, pamatuju, pokud si pamatuju dobře. A dokonce se uvažovalo svého času, že by na Falconu Heavy mohla letět sonda Europa Clipper která letí také k Jupiteru, konkrétně teda k Evropě, kterou má studovat. A měla původně letět na raketě SLS, která by ji tam dokázala dopravit přímo. Ale byl vybrán levnější Falcon Heavy, který sondu Europa Clipper, která je, pokud si dobře pamatuju, asi o tunu lehčí než Juice, tak nedokáže k Jupiteru dopravit přímo a bude muset sonda Europa Clipper cestovat sluneční soustavou asi o tři roky déle a provádět gravitační manévry. Takže nemyslím si, že by Falcon Heavy dokázal sondu Juice dopravit k Jupiteru přímo. Nejoblíbenější Lander, Apollo Lander, raketa. Jako chtěl bych říct Saturn 5, i když jsem ho ještě nezažil, ale... No Super Heavy Starship zatím není v ostrém provozu, takže to říct nemůžu. Takže buď to Falcon Heavy, anebo Saturn V. A motor z 20. století, no tak to myslím, že asi uh, můžeme jednoznačně uzavřít. F1 tam není o čem. Jo, děkuji Karle, jsou to teda názvy obřích kosmických lodí od Iona Bankse. Co je to za plochy zvenku na aerodynamickém krytu Sojuz vypadá to jako roštová kormidla? To jsou roštová kormidla, no, nazval jste to napře- naprosto správně. Ta roštová kormidla na aerodynamických krytech pilotovaných misí s loděmi Soyuz tak slouží k tomu, že ve chvíli, kdyby nastal na raketě problém a bylo by potřeba aktivovat záchranou věžičku, která by měla odnést loď pryč od nebezpečné rakety, tak se tahle ta roštová kormidla vyklopí a stabilizují celý systém při práci té záchrané věžičky. To znamená, jsou to stabilizační plochy roštová kormidla pro aktivaci záchraného systému. Takže nazval jste to velice správně. Opravdu nejen, že to vypadá jako roštová kormidla, ale ona to roštová kormidla jsou. Tak, pokud máte nějaký dotaz, stačí ho napsat do chatu. Před chviličkou to tady jelo jedno za, druhém, jedno za druhým a teď je zase trošičku sucho, dotazové. Možná dotaz amatéra. Já zastávám názor, že žádný, žádná otázka není hloupá, jsou pouze hloupé odpovědi. Proč SpaceX už delší dobu neudělala test samostatného vrchního stupně Starship? Už měli dostatek dat z předchozích neúspěchů? Přesně tak. Tak. Uh, SpaceX potřebovala potřebovala zvládnout přistání Starship a to se jim dlouho nedařilo. Starship SN15 úspěšně tohle dokázala, přistála a tím pádem bylo splněno. Není už co dalšího v tomto směru testovat. Další testy už se musí přesunout na, řekněme, vyšší level. To znamená, že Starship posadíme na Super Heavy. A zkusíme s tím letět třeba buď to na nějaký transatmosférický let, anebo přímo na oběžnou dráhu. Máme již výsledky změření radiace z letu Artemis 1 Údajně tam byly vzorky lidské tkáně s a bez odstínění. To je pravda. Byly tam dvě figuríny, Helga a Zohar, přičemž jedna měla oblečenou protiradiační izraelskou vestu Astrorad. A v každé z těch figurín se ukrývaly skutečné lidské tkáně, abychom mohli pro, podrobněji prostudovat účinek kosmického záření právě na ženské tkáně, protože ženy budou létat k měsíci poprvé. Zatím všechno letěly k měsíci pouze muži, ale abych na to odpověděl. Tak vyhodnocení takovýchhle experimentů trvá měsíce. Klidně můžou ty výsledky být až za rok, za dva, takže rozhodně bych na to zatím nespěchal, možná nějaké předběžné výsledky už budou k dispozici, ale jak tak znám vědecké týmy, tak velmi pravděpodobně si počkají, až budou mít těch dat k dispozici více a pak teprve představí výsledky. Inspirovali se těmi kormidly Sojuzu ve SpaceX? To je, zase se to takhle úplně říct nedá, protože kdybychom šli dál, tak zjistíme, že roštová kormidla se nepoužívají jenom na řekjeme, aerodynamickém krytu Sojuzu, ale najdeme je třeba i na některých vojenských střelách, které je využívají ke stabilizaci. Takže je to v podstatě technologie, která je tady už desítky let a SpaceX po ní logicky sáhla. Ale to, že to bylo na Sojuzu, v tom až takovou roli nehrálo. Pokračuje nějak vývoj atomového pohonu raket nebo to usnulo? Neusnulo, dokonce je to asi půl roku stará informace, že NASA uzavřela dohodu s armádní vývojovou agenturou DARPA na vývoji právě nějakého taháče meziorbitálního, který by využíval jaderný pohon a nasazení by mohlo být někdy kolem roku 2027. Které vesmírné agentury pracují na znovu použitelných raketových nosičích? Kosmické agentury. Takže ne soukromé firmy, ale kosmické agentury. No, tak pokud je otázka stanovená takhle, tak se přiznám, že jediný, kdo mě napadá, tak je Evropská kosmická agentura, která vyvíjí zatím teda testovací exemplář pojmenovaný Themis, který by měl provádět skoky motorické, podobně jako to dělal třeba Grasshopper od SpaceX, ale jinak myslím, že žádná kosmická agentura na ničem takovém nepracuje. I když moment, Čína, dlouhý pochod 8, ti chtějí přistávat taky s prvními stupni, taky motoricky, takže ano, Evropa a Čína. I když zase v té Evropě je to firma Erian Space a pozice Arian Space, ano, je to soukromá firma, ale je to pro Evropskou kosmickou agenturu, která to potom využije na svých raketách, na nějakých budoucích vývojových řadách programu Ariel. takže není to úplně stoprocentně kosmická agentura, ale je to velice blízko. Víme, že Starship vynese 150 tun, ví se, s jakou hmotností nákladu by věděla přistát. No já předpokládám, že by měla být schopná přistát s podobnou hmotností pro případ, kdyby náhodou nebylo možné dosáhnout oběžné dráhy. Tak musí být schopná přistání. To je moje teorie. Dá se někde zjistit průběh prací na Bokačika na plošiny, kromě videí na YouTube? Jo, vymyslíte startovní plochu, ne plošinu. Určitě sledujte na YouTube kanál NASA Spaceflight nebo na Twitteru, tam jsou taky aktivní, a pravidelně, hlavně tedy na tom YouTube, zveřejňují videa z toho, co se zrovna na Bokačika děje. Oblíbená astronautka a proč? Fíjho. Jako, kdybych měl volit Miss Astronautka, tak podle mě by to byla asi Tracy Caldwell Dyson, ale jinak, kdybych to měl brát podle, řekněme, toho, jak dané dámě fandím, tak by to byla Christina Koch, protože té jsem hodně přál, Artemis Trojku. Chtěl jsem, aby ona byla tou ženou, která bude první ženou na povrchu měsíce, což se teda s drtivou pravděpodobností nestane, když byla nominována do Artemis Dvojky, kterou jí teda taky přeju, ale spíš jsem ji chtěl vidět v Trojce. V Artemis Trojce, aby mě někdo, prosím vás nechytal za slovo. Jo. Což se teda nestane, ale... To, co předvedla na své první misi, že už když letěla na ISS poprvé, tak hned v podstatě stanovila eh, rekord v ženském non-stop pobytu na oběžné dráze, je úctyhodné a myslel jsem si, že by mohla být první ženou na měsíci. Bohužel nebude. Nejoblíbenější rampa. Tam se perou. Tam se perou rampy na Tanegašimě a na Mahie. Obě jsou krásné, na, na pobřeží, a možná bych zvolil Tanegashimu. Možná bych zvolil negašimu. Malá soukromá raketa. Počítá se elektron, pokud ano, tak asi ten. Tankují se nádrže raket vždy doplna, nebo se tankuje jen takové množství, které dostačuje pro dosažení požadované dráhy do, vždycky do plna. Má nějaký vliv zažehnutí motoru druhého stupně na první stupeň, třeba že ho zpomalí, napomůže jeho otočení. Jako trošku ho to nakopne. Ale že by mu to nějak vyloženě pomohlo, nějak měřitelně, tak to se úplně říct nedá. Jako otočí ho, může ho to lehce otočit, asi ho to i trošičku zpomalí, ale to zpomalení je tak drobné, že nemá smysl, řekněme v tom celkovém měřítku, že nemá žádný význam. To otočení, ano, ale stejně to pak musíte Stabilizovat pomocí trysek se stlačeným plynem. Při Europa Clipper se počítalo i slendrem, ale údajně se to nakonec zavrhlo. Myslím, že za to loboval nějaký senátor a dokonce vyčlenil i na to peníze. Takhle. Projekt Europa Clipper je starý už několik let a procházel různými fázemi vývoje. To, že se uvažovalo o tom, že by mohl být součástí MySalender. Se jeden čas opravdu zvažovalo, ale nakonec se ukázalo, že by to bylo technicky náročné a proto se projekt Europa Lander osamostatnil a funguje jako samostatný projekt s tím, že využije pro přistání právě data, která nazbírá Europa Clipper z oběžné dráhy kolem Jupiteru, protože na základě těch snímků bude možné vybrat nejlepší přistávací oblast. A zároveň přece jenom ruku na srdce při rozložení vývoje do delšího časového úseku bude. To snáze financovatelné a vývoj technologií určitě tomu taky pomůže. No a je taky potřeba říct, že Europa lender zatím nebyl oficiálně schválen. Jak si daří družici VZLU SAD 2 nějaké aktuální informace a je komunikace s ní nějak vedena z té pražské z Plzeňské FL, jako to bylo u VZLU 1. Myslím si, že se komunikuje přes Plzeň i s VZLU 2 a družice by měla fungovat. Víte co ono, když družice funguje, tak tam jako není moc o čem informovat. Objevily se asi před několika měsíci fotografie, na kterých je i Česká republika, ale od té doby není moc o čem mluvit. Když bude na starší posádka, nebude to pro ně extrém to zhoupnutí a přistávací sekvence. Bude, <laughs> ale myslím si, že se to vyladí. Nějakým způsobem to zkusí optimalizovat, aby ta zátěž na ně nebyla moc velká. Gagarin byl katapultován v docela velké výšce. Plánovali podobný návrat i jiných Vostoků. Padákový rekord, nepamatuji si jméno, měl rovněž vyzkoušet Podobný návrat kosmonautů, zdá se mi to nereálné. E, takhle, na padáků přistávali i další, nejenom Gagarin, a úplně jste jako nepochopil otázku, na co se chcete zeptat. Nemáte nějaké informace o vyvíjené sondě robotického hada pro průzkum Enceladu? E, ano, je to projekt, který zatím není schválen, je to koncept, který. Testují na Zemi jako možnost, která by jednou šla využít. Je to robot, který se pohybuje jako had, to znamená, že by mohl zajet do prasklin v ledu na Enceladu, ale mise není schválená, je to stále ve fázi technologického vývoje na Zemi, takže o moc víc k tomu není co říct. Když už jsme otázek na vás, umíte složit Rubikovu kostku, ne. Nevíte, jestli se pracuje na nějaké výrazné změně skafandru kosmonautů, například jejich zmenšení nebo něco takového. Zmenšení bych úplně neprosazoval, ale rozhodně se jde cestou větší odolnosti, větší pohyblivosti, takže rozhodně ta cesta pohodlnosti, nošení je také extrémně důležitá a tou cestou se jde. Ví se o nějaké misi, která by přistála na planetě Merkur? Ne, nic takového není plánováno. Nešlo by na měsíci vybudovat zpětnou přistávací plochu metodou tavení regolitu s silným laserem, nějakým robotickým vozítkem nebo dokonce družicí z oběžné dráhy, k tomu potřebujete strašně moc energie. A vozítko nebo družice na oběžné dráze nebudou mít tolik energie na to, aby mohli vyslat tak silný laser, aby tavil regolit. Ale viděl jsem takový docela pěkný nápad, už asi před rokem, možná před dvěma, Technologický demonstrátor. Zkoušeli to uh, myslím si, že v NASA ve spolupráci s nějakou univerzitou, kdy zkoušeli spékání regolitu pomocí plamenů nebo spalin z landru. To znamená, že Lendr by si před přistáním, než by přistál, tak by si v podstatě spekl uh, Regolit pod sebou a vytvořil by si přistávací plochu, ale myslím si, že od té doby se ten koncept nějak neposunul. Zmínil jste motor F1, to byl velký macek. Ano, byl. Dnes, pokud vím, se používá spíš více malých. Je to z důvodu ceny, nebo jsou jejich parametry dohromady lepší než F1? Není to hloupý dotaz, vůbec není hloupý. Takhle, to, že se používá více motorů, já myslím, že asi narážíte na firmu SpaceX a jejich devět motorů na prvním stupni rakety Falcon Heavy, pardon, Falcon 9, anebo 33 motorů na raketě Super Heavy. To má trošičku jiný důvod. Za prvé, když přijdete o jeden z devíti motorů, tak ztratíte jednu devítinu tahu. Ve chvíli, kdybyste měl dva velké motory a o jeden byste přišel, tak přijdete o polovinu tahu, což je znatelný rozdíl. A je taky potřeba říct, že oba dva zmíněné stupně, ať už první stupeň Falcon 9 nebo Super Heavy, mají přistávat. A ve více motorech se mnohem lépe dávkuje ten tah, protože vy ty motory nemůžete přiškrtit jenom na třeba 3% nominálního tahu. To jde jenom v počítačových hrách. Ale třeba takový první stupeň Falconu 9, který při startu ženek obloze 9 naplno pracujících raketových motorů Merlin, tak. Tenhle ten první stupeň, když přistává, tak má téměř prázdné nádrže, to znamená, že je mnohem lehčí a přistává na jeden jediný motor z těch devíti a ještě ten motor je přiškrcený, jak to jenom jde, na nějakých 55% nominálního tahu a i přesto, kdyby se při kontaktu se zemí nevypnul, tak by stačil na to, aby ten první stupeň začal opět stoupat. To znamená, že ve chvíli, kdybyste tam měl Menší počet silnějších motorů, tak by se vám docela komplikovaně přistávalo právě z tohoto důvodu. Nestřinete se let Sojuzu, který je e, živě, neplánuju to. Nemám připravené žádné informace, takže nechci jen tak vařit z vody. Má elektron skutečně turbočerpadlo poháněné elektromotorem? Nemá turbočerpadlo vůbec, protože k tomu, abyste měl turbočerpadlo, tak potřebujete plynový generátor, který vám roztočí turbínu. Takže on má elektročerpadla. Nebo je to jen nějaký pomocný elektromotor? Nechce se mi věřit, že by toho výkonu byl elektromotor schopen. Je toho schopen a velká výhoda je, že těch motorů je na prvním stupni 9 a každý z těch motorů váží pouze 20 kg. Na vašich stránkách je seriál Vostok úsvět vědku kosmického. Neplánujete podobný seriál o počátcích amerického vesmírného programu? To je asi dotaz na Ondru který se u nás specializuje na historické články. Ondra už se psal několik seriálů, ať už o ruské nebo o americké historii kosmonautiky. Myslím si, že dříve či později se propracuje ke všem projektům, ale pokud si pamatuju dobře, tak uh, už je to teda pár let, ale už vydal Gemini, pokud si pamatuju dobře. a to schválně zkusím. Cosmonautics. Když se podíváte, já vám to vlastně můžu ukázat. Když se podíváte tady do sekce seriály, tak tady máte aktuální seriály. Ale když si jedete dolů... Tak tady jsou už ukončené seriály. A byl tady třeba MOL, tedy americký projekt, G- Gemini, ano, kosmonautická maturita, pamatoval jsem si to dobře, byl tady Skylab, ale myslím si, že Mercury ještě, ještě Ondra nespracoval. Gemini jsem si tak nějak pamatoval, že vycházel seriál a u Mercury mám pocit, že že ne. Ale jak vidíte sám, není vůbec problém se dočkat i nějakých dalších seriálů. Kdy má startovat odložená sonda ke kovovému asteroidu? Jméno si nepamatuju. Sonda Psyche má startovat letos na podzim a máme k ní dokonce už tady na Kosmonauticsu založený přenos. Může Starship při své koncepci vypouštět sondy k Marsu a dál? Uh, no, tak jsou dvě možnosti, buď to. Podobně jako raketoplán, taky vynášel sondy, které mířily mimozemské gravitační pole, k té sondě by pak stačilo přidat pouze nějaký horní stupeň, který by ji navedl na únikovou dráhu, a nebo tam prostě Starship i s tou sondou doletí? To je druhá možnost. Prosím, mám takový dotaz. Jste přesvědčen, že se stavá Super Heavy a Starship poletí, nebo máte o realizaci tohoto projektu pochybnosti? Moc díky. Zatím nemám důvod pochybovat, takže věřím tomu, že ten systém bude schopen letu, protože zatím je pořád na začátku vývoje a nemáme dost informací na to, abychom mohli vynášet tak ostré soudy, jakože bychom o tom měli pochybovat, protože stále ten systém prochází intenzivním vývojem, spousta věcí se upraví, spousta věcí se změní, takže já nemám důvod tomu nevěřit. Všiml jsem si, že na nějakých raketách dlouhý pochod 2C se používá šedý interstage s roštovými kormidly, na co jsou na druhém stupni? Jo, a sorry za to, CZ2, Charlie, letecká terminologie. Už chápu. Dobrý. Uh, oni nejsou na druhém stupni. Oni jsou na v podstatě interstage, což je součást prvního stupně a pokud se nepletu, tak Čína s tím zkouší manévrovat při oddělení. To znamená, aby to třeba nedopadalo nebo aby to naváděli do nějakých přesněji určených oblastí. V sekci seriálu, v seriály je jsou hodiny zatraceně zajímavého čtení. To máme radost. Děkuji za odpověď k motorům. Ještě bych se zeptal, jestli se ví, jaké typy motorů budou použity při startu z měsíce. U Apollo byly velmi jednoduché, aby se eliminovaly možné poruchy. Uh, na superhevy, pardon, na starši budou raketové motory Raptor. Nevíme teda, jaké budou ty motory, jak jsem říkal, ty menší, ve výšce třeba 20 metrů nad povrchem, které by měly sloužit k přistání a možná i ke startu. Tam zatím parametry nebyly určeny. A co se týče toho Landru od národního týmu pro misi Artemis 5, tak ten má spalovat kapalný kyslík a kapalný vodík. Údajně Superheavy poprvé nepoužila k tlakování helium. Můžete ten systém popsat? Používá se na Superheavy Starship tzv. autogení tanko- tlakování. Je to postup, při kterém se pohonné látky přivádí do motoru, kde přechází, z kapalného skupenství do plyného, a poté se vedou zpátky do nádrže, kterou pomáhají tlakovat. Když už jsme u té ztráty například 1.9 na tahu, tedy jednoho motoru u Falconu 9, byl by to pro průběh mi se zásadní problém, předpokládám, že by záleželo na hmotnosti nákladu, požadované dráze a podobně. Kromě těch údajů, které jste zmínil, by hrozně moc záleželo na tom, ve které fázi letu by k té ztrátě jednoho motoru došlo. Protože když přijdete o jeden motor, třeba 10 sekund po startu, tak je to mnohem větší problém, než když o ten samý jeden motor přijdete 10 sekund předtím, než se má první stupeň vypnout. V tu chvíli už se to dá ta ztráta to manko mnohem s nás dohnat než ve chvíli, kdy vám ten motor selže krátce po startu. Moc by mě zajímalo, jak dale- daleko je Čína v technologii znovu použitelnosti kosmických raket. Zatím. Zatím Čína tu znovu použitelnost až tak netlačí. Pouze uvažuje o tom, že by jednou jedna její raketa, jak jsem říkal, dlouhý pochod 8, mohla přistávat motoricky, ale zatím se, řekněme, nedostali od slov k činům. Co je tzv. Elonův koeficient, jak se s tím pracuje? Je to legrácká, protože Maskovi oznámené termíny nikdy neodpovídají realitě tak si fanoušci kosmonautiky ze Srandy vymysleli maskovou konstantu nebo maskový koeficient, což je číslo, který musíte vynásobit každý termín, který Elon Musk oznámí, abyste se dostali k nějakému reálnému termínu. Pomaličku se blížíme ke konci dnešního pokecu. Zbývá nám už jenom necelých 10 minut, takže pokud vás cokoliv zajímá, napište svůj dotaz do četu, ale už... Moc času nebude. Je zajímavé, že lendry nepoužívají stejná paliva. Není to, není to zajímavé. V podstatě každá firma vychází z trošičku jiného předpokladu. SpaceX nevyvíjí lunární lendr jenom jako lunární lendr. Je to v podstatě upravená od Starship, která má jednou létat k Marsu a proto používá jako palivo skapalněný metan. Naopak Blue Origin má dlouhodobě docela dobré zkušenosti s kapalným kyslíkem, s kapalným vodíkem. Na ten létá třeba New Shepard, suborbitální, takže zvolili tuhle technologii. Mě osobně velmi překvapuje množství otázek na Čínu je vidět, že to čtenáře zajímá. Ono to možná, Karle, souvisí s tím, že Čína je taková trošku tajnůstkářská. Zatímco o SpaceX nebo o NASA ESA, si spoustu informací dokáží čtenáři dohledat sami na internetu, tak u té Číny ty zdroje prostě chybí. Proč vlastně na Super Heavy, když řešili vyklápění, když nechtějí vyklápět, tak proč ty kormidla neotočí o 90 stupňů, když jsou stejně otáčivé? Teď jsem se v tom otáčení zamotal. Doslova doslova jsem se v tom zatočil. Proč vlastně na superhevy, když řešili vyklápění, když nechtějí vyklápět, tak proč ty kormidla neotočí o 90 stupňů? Jo, já už asi chápu, jak to myslíte. Že by byly byly vertikální a nekladly by takový odpor. Víte co? Už už Doufám, že jsem to pochopil. Jde o to, že ta kormidla při startu nekladou téměř žádný odpor. V těch hustých vrstvách atmosféry se raketa pohybuje velmi pomalu. A teprve až když opustí husté vrstvy atmosféry, tak nabere vyšší rychlost. To znamená, že ten odpor, který kormidla kladou ve vyklopeném stavu, tak v podstatě nestojí za řeč. Až teď se mi podařilo připojit, co byla nejzajímavější téma dnešního pokecu, docela dost se řešila Čína. Ale doporučuji, pustte si potom záznam hezky v klidu. Neplánujete jednohubku do vesmírné techniky naro? Jako... Nemyslíte Nuri? A nebo raketu KSLV-1? Možná někdy, ale teď řešíme Hablu v teleskopu, a to bude ještě na hodně dlouho. Vydáte na webu samostatný článek o korejské sondě Danury, je to první úspěšná sonda na měsíc. Um, o sondě Danury jsme na našem webu už psali před startem, a myslím si, že jsme psali i o jejich snímcích trvale zastíněných kráterů, které pořídila kamera šedoukem americká na právě palubě sondy Danury, ale na nějaký řekněme, souhrný článek si budeme muset počkat, až budou k dispozici nějaké řekněme, výstupy z té mise. Jinak, jak už jsem říkal před startem, vyšel článek, který tu sondu popisuje. Plánují se ještě nějaké vylepšení Falconu 9, nebo je tato konstrukce už definitivní? Nic významného. Nic významného, SpaceX dosáhla v podstatě, neříkám dokonalého stavu, protože ten je nedosažitelný, ale velmi se mu přiblížila. Jak je to vlastně s New Shepardem po problému s posledním letem? Vyšetřování probíhá a myslím si, že ještě letos by se mohlo vrátit do služby. Co prosím vůbec víme o rozdílech mezi Starship a Landerem? Bude měsíční Lander schopen přistát zpět na Zemi? Ne. Nebude mít tepelný štít, nebude mít roštová kormidla, ani přední, ani zadní, protože se nikdy nemá vracet na zemi. Tím pádem bude odlehčený a nebude muset sebou tahat zbytečně tepelný štít a křídla na povrch měsíce, když se nikdy nemá vracet do atmosféry země. Děkuji za odpovědi a za vše, co děláte pro popularizaci kosmonautiky. Není vůbec zač. Já mám radost, že vás to baví, protože... Kdyby nebyli diváci a čtenáři, tak bychom neměli pro koho tvořit. A to neplatí jenom pro mě, ale i pro ostatní kolegy z redakce Cosmonauticsu. Každopádně, máme poslední tři minuty, tak si dáme poslední tři dotazy. Pokud vás ještě něco napadne, tak můžete napsat otázku do četu, já se budu snažit odpovídat stručně. Nezneužilo Rusko KSLV-1 na ro s neotestovaným stupněm pro angary? Já bych neřekl zneužilo, ale Tomáš Přibyl na to jednou velmi trefně. Řekl, že je takové moravské přísloví, přiďte si uvařit vaše uzené maso do naší polévky. Takže Rusko toho využilo, neřekl bych, že zneužilo, ale prospěch z toho měly mít obě strany. Mohla by Starship sloužit jako trvalá kosmická stanice na orbitě Země nebo měsíce? Teoreticky ano, ale zatím se o tom myslím neuvažuje. Rozhodně nejsem jeden z nejlepších popularizátorů, k tomu mám hrozně moc daleko, ale moc děkuji za pochvalu. Já moc dobře vím, v čem mám slabiny a že se musím neustále zlepšovat. A... Děkuji za pozdrav, ať jste kdekoliv, tak vám taky posílám pozdrav. Už byly z Ruska navráceny sondy společnosti OneWeb. Nejsou to sondy, jsou to družice, ty informace chybí. Takže bohužel není možné poskytnout žádnou blížší informaci, bych třeba rád. Každopádně, to je ode mě pro dnešek úplně všechno. Chtěl bych vám hrozně moc poděkovat za to, že jste si náš Pokec s Kosmonautixem pustili. No a samozřejmě velice rád bych vás pozval i na další díl, který vyjde opět za měsíc. No a pravidelní diváci Pokec s Kosmonautixem už moc dobře vědí, že Pokec s Kosmonautixem vychází vždycky poslední pátek v měsíci a Tentokrát tomu nebude jinak, takže já vás srdečně zvu, no hezky to vychází, 30. června, poslední den v červnu, bude zároveň posledním pátkem v měsíci, takže další poket s Cosmonautixem vychází na poslední červnový den. Na foru se psalo, že jednorázová superhevy starši by zvládla na Leos 300 tun. Nestačilo by to na to, aby lunární Starship letěla bez nutnosti dotankovat? Nemyslím si. Protože vy potřebujete doletět k měsíci, přistát na měsíci, odstartovat z měsíce a ideálně doletět zpátky na oběžnou dráhu země. Stává se vám, že vás lidé poznávají na ulici, zastavují vás jako celebritu? Ne. <laughs> ne, to fakt, to fakt ne. Stává, jako, Že by mě někdo poznal tak to se mi stalo snad dvakrát, třikrát za život. Fakt bych to spočítal na prstech jedné ruky. Při kolikáté misi Artemis se uvažuje o vybudování stanice na povrchu měsíce? Něco co se označuje jako Artemis Basecamp, je pouze si daleko, bez nějakého konkrétního upřesnění, takže někdy po roce 2030, ale je to opravdu hodně daleko a nemá to stanovený žádný konkrétní termín. To je ode mě pro dnešek už opravdu všechno, je 10 hodin večer, takže dvě hodiny máme za sebou. Mějte se krásně a 30. června se budu těšit opět na slyšenou. Jo, ještě jsem zapomněl poděkovat vám všem, kteří jste tu byli. Uh, měli jsme tady kolegy z redakce Cosmonauticsu, byl tady Karel Zvoník, měli jsme tady Lukáše Houšku, byl tady... Michal Václavík z České kosmické kanceláře, Pavel Vantuch z webu elonx.cz, no a taky tady byl Jirka Hadač, který je teda kmenový redaktor Elon X, ale na Kosmonautixu se stará o sekci věnovanou přednáškám. Přijedete opět někdy na přednášku do Slavkova u Brna? Já přijedu kamkoliv, kamkoliv kam mě pozvou, ale do Slavkova jsem zatím pozván nebyl. Já si tedy pamatuju něco jiného. Teď nevím o čem? Jo, ohledně toho poznávání. Já si teda přiznám, že si toho moc nepamatuju. A Michal tady píše, že Artemis 7 mezi roky 2031 a 2033. Díky moc Michale, to je zajímavá informace. To jsem vůbec nevěděl. Každopádně ještě jednou moc díky. A u nějakého dalšího přenosu, třeba už zítra ráno, u startu Falconu 9 se budu těšit opět na slyšenou, teď už definitivně.